0: Bateu dali linha que golaço! Ricardo Quaresma, a finta, outra vinta, o Roberta Golo, a Ray e the AI mar, AIMAR,
1: AIMAR, AIMAR! Grande Golo desta!
2: Futebol de bolso, um projeto do Brasil. Olá, vintes do Futebol de bolso. Bem-vindos ao episódio 16 deste podcast. Tal como prometido na semana passada, hoje vamos falar da mulher no jornalismo e no desporto em si. É notório que cada vez mais vemos mulheres nos programas desportivos, nos gramados ou nos relevados, como se fala aqui em Portugal, e assumir papéis que, outrora, eram só de homens. Mas a pergunta que deixo no ar é existe machismo no desporto? Existe racismo e machismo no jornalismo? que muitas vezes vemos nos programas de televisão. Ora, para falar com mais propriedade deste tema, tenho comigo a Juliana Santos, uma repetente aqui no Futebol do Bolso, jornalista e comentadora no Brasil. Olá Juliana, bem-vinda de volta ao Futebol do Bolso. Olá
1: Brás, olá também aos ouvintes né, do podcast Futebol no Bolso, é uma satisfação estar com vocês mais uma vez, estive aqui <risos> para comentar sobre a Eurocopa, ano passado, e é Prazer realmente estar de volta e vamos falar né desse assunto tão polêmico de machismo, racismo também no jornalismo esportivo. Falar um pouquinho sobre isso, tudo bem que é um assunto um pouco é chato, mas como você disse outrora, é importantíssimo a gente debater sobre isso, né? Para que outras mulheres também possam ser inseridas ainda mais no, na comunicação esportiva.
2: É exatamente. Uh, comentávamos isto em off que nós que temos. Uh plataformas digitais, é o nosso Sim. dever abrir mentes e quebrar estes tabus porque está bem presente e parece que cada dia que passa estas pequenas coisas hum, saem do, do escuro, saem do nada mas está, está cá há muito tempo é importante falar sobre elas
1: Perfeito, é isso né Brás? é como a gente havia até falado aqui em off né é, você com um canal digital, podcast uma plataforma digital eu também, enfim, a gente tem que desmistificar esse tipo de assunto para que realmente não possa ser algo normal, porque não é normal. E né? por isso mesmo a gente está aqui, é. para debater e falar um pouco mais sobre isso.
2: Antes da gente iniciar a nossa conversa, vou colocar aqui dois excertos, dois exemplos que eu coloquei. Uma figura bem conhecida tanto pelos brasileiros como pelos portugueses, que é o Jorge Jus, o JJ, que em épocas distintas. Quatro anos de uma para a outra, mas ele falou isto. Vamos ouvir e quero depois que, que comentes e que veja a tua opinião. O que é que tu achas sobre isto?
0: Boa tarde, Jorge Jesus. Mariana Água, estamos em direto para a CNTV. Agora que o mercado. Muito obrigado. Agora que, que o mercado em Portugal está fechado,
1: assim também com os principais campeonatos europeus.
0: Te... Muito
1: obrigada mais uma vez. Voltando a
0: questão ao início, agora que um o mercado está fechado, o que aconteceu ontem em Paris na Liga dos Campeões, já lhe aconteceu algo semelhante. Do que? Do.
2: O caso de racismo que os jogadores acabaram por sair do campo ao fim de 15 minutos. Está
0: muito na moda é isso, não é? Está muito na moda é isso do do racismo como cidadão tenho direito de pensar à minha maneira e só posso, ter, só posso ter uma opinião concreta se souber o que é que se disse naquele momento porque hoje qualquer coisa que possa-se dizer com tom negro é sempre sinal de racismo Pode-se dizer a mesma coisa quanto um branco. Já não é sinal de racismo. E está-se a implantar essa, essa onda, essa onda na, na, no mundo e se calhar até houve, como é óbvio, algum sinal de racismo face às pessoas que tiveram com, com esse treinador.
2: Conseguiste perceber tudo?
1: Sim, sim. Nossa, e. A gente fica chocado, né, ouvindo assim, é, coisas assim que você fala. É em pleno do século 2020, sabe? 2022 a gente tá. Século 21. E a gente tá ouvindo uma asneira dessa, uma bombagem, pra não falar outra coisa, né? É,
2: <risos> Exatamente.
1: Eu, eu fico assim. É... Até sem palavras, depois que eu vi esse último depoimento, ele falando do branco. Primeiro, você não tem que comparar nem o branco com o negro, né? Não, não existe Exatamente. isso.
2: Exatamente.
1: A gente tá falando. Ela perguntou sobre o racismo, a repórter, o, o que ele achava sobre. Ele falou, primeiro, é, é moda. Não é moda! Quem disse pra ele que não. é moda? Não é! <risos> Daí, olha, que bizarrice esse comentário. Bom, eu só vou pegar então já indo um pouquinho de trás para frente, né? falando um pouco sobre o racismo, mas a gente vai para o machismo depois. É, a questão do, do racismo hoje, é, no futebol, virou, como o próprio treinador falou assim, moda. Mas assim, no linguajar de pessoas que são preconceituosas, iniciando até mesmo por ele. Né? Não, não pode virar moda algo que se trata algo antiético, porque o racismo é antiético. É, não tem como você julgar a pessoa pela sua cor de raça, se ela é parda, amarela, Exato. branca, né, ou negro. Então, é, o futebol hoje, ele traz essa, essa tônica, né, até mesmo nos anos, nos anos 60, nos anos 50, até mesmo na era Pelé, tinha muito disso, né, o Pelé também em alguns, o Santos, né, a gente pegando um exemplo, tinha muitos negros e e eles tinham um pouquinho, sofreram um pouco de preconceito, só que a questão hoje do, do nosso futebol se tratando agora do século 21 é os torcedores, né? Os torcedores que imitam macacos, levam bananas. A gente teve agora, recentemente, é, na Libertadores, na Comebol Libertadores, Fortaleza e River Plate. Eu vi isso, né? Eu vi isso. Então, o torcedor da Argentina no Nordeste, porque, ó, primeiro ele já estava na na casa do, do time adversário, né? E, no Norte e a gente sabe que o povo nordestino também sofre outros tipos de preconceito, nice. né? Também. Sim. E tem a questão da xenofobia. E aí ele, ele saca uma banana. E começa a apontar para a torcida do Fortaleza, e achando aquilo tipo supernatural. Né? Então se a gente falar também, tipo, futebol europeu, sul-americano também ocorre muito isso, o futebol brasileiro. Né? Então infelizmente também tem os nossos aqui. De, eu falo por mim, né? Você é em Portugal, mas aqui também no Brasil a gente vê muitos também dos torcedores brasileiros é, apelando, é apelativo. Mas a gente vê no Extremo Sul, Rio Grande do Sul. É, então a gente vê é, muito esse tipo de preconceito então eu acho que no nosso século virou o que? é um ato de você querer afrontar o, o torcedor ou até próprio jogador de uma forma totalmente apelativa né? porque assim, se você falar olha, eu vou te xingar de x, y, é um xingamento, mas agora você fazer um ato de racismo isso realmente já é apelativo então, eu acho que virou, sim, algo que eles digam que é moda, mas a gente não pode, entre aspas, mas a gente não pode normalizar o racismo. Isso não pode ser normalizado. Então, é uma luta constante, é uma luta diária. Eu acho que CBF, as federações de clubes, né, poderiam se unir realmente, né? A UEFA também, a, é, no futebol europeu, para que realmente tivesse uma punição severa. Olha, a Comebol também. Olha, praticou um ato. Ou pode ser o jogador, ou pode ser também. Sim. É, o torcedor, você não vai. Ou vai pagar uma multa, ou você também não vai vir. Se for o caso dos torcedores. Um ano sem ir ao estágio, ou por aí, vai. O jogador vai pegar um belo de um gancho, né? Porque tem jogadores também que acabam fazendo esse tipo de ato para outro jogador. A então, gente viu várias vezes, né? Também na Champions e também no futebol sul-americano. Eu acho que para acabar, não, eu não acho que vai acabar. Infelizmente. Mas minimizar, desmistificar um pouco mais o racismo é, em solo europeu, sul-americano, é ter punições severas. Punições que realmente vai doer na, naquele aquele que cometeu o
2: ato né? ele vai falar, nossa é, é tem, tem que ser mesmo assim Ju hum, tu falas de impunição eu só, aqui na Europa é, é, é recorrente pelo menos aqui em Portugal é recorrente neste fim de semana uh, num um jogo da eu acho que se não foi da 2 divisão, foi das camadas jovens do Juve 23 uh, que houve foi, foi gravado uh, uma adepta da bancada insultando um jogador negro que estava a sair do Relevado e o jogador era do Benfica ele insultar o jogador pelo sair mais depressa com injúrias, com racismo e com xenofobia nem vou replicar aqui porque não vale a pena isto acontece em todos os Relevados em todos os jogos de futebol infelizmente em termos de punição parece que é sempre o mesmo e casos os mais mediáticos da primeira divisão, com os jogadores do, dos principais clubes, só são resolvidos ou são ditas as sentenças quase um ano depois. E critica-se muito, e este foi um caso do de JJ que a gente ouviu. Estava muito recente um caso que aconteceu aqui em Portugal, se bem que a jornalista fez uma questão de outro jogo em particular. Não sei se te recordas, isto foi há, acho que foi há dois anos. Um jogo de Champions entre o Paris a germain e uma equipa turca, eu acho que era o Beziktas na altura, se não era o Beziktas era o... não, era o Bazaque sim Bazaque é. Uh, o jogador em casa foi o Dembabá mas semanas antes, estava muito fresco aqui um caso com um jogador do Porto que era o Marega, que foi insultado uh, durante o jogo inteiro ele quis sair e a DED, os treinadores, o próprio Arto insistiu que ele ficasse houve aqui uma comissão muito grande de... não, o jogador não podia sair, tem que ignorar isto é recorrente, faz parte do desporto não faz parte do desporto eu não quero viver assim o desporto não quero, cansei de viver assim o desporto e é preciso alertar estas mentes que o racismo existe infelizmente a extrema direita aqui em Portugal também está a aumentar cada vez mais este tipo de comentários é mais usual e tem que acabar as pessoas têm que meter na cabeça que somos um mundo aqui não há credos, não há etnias não há uh, sexos somos todos iguais e para te dar um caso mais concreto na Premier League, que é o exemplo pelo menos aquilo que chega mais depressa as punições uh, o jogador português na altura, o Bernardo Silva por ter e não insultado ele chamou o um amigo dele de Conguito Conguito é um chocolate aqui em Portugal, que a figura é um negro é uma caricatura de um negro que caiu muito mal na Premier League uh, só que o jogador em questão, era amigo do Bernardo Silva e ele não sentiu se ofendido então gerou aqui uma, uma confusão aqui em Portugal não, ele não foi racista, são amigos e tal mas a questão não era o, neste caso até acho que era o mendigo do, do próprio City ele não se sentiu-se ofendido, tá, e as outras pessoas? e os outros negros uh, ao redor do mundo ao ver é, é esse tipo de comparações é sempre caricaturas é um pouco de... como é que eu ia dizer? De maneira a zoar sempre com a pessoa negra Uh, sempre a diminuir, sempre a criticar uh, cansativo e acho que a consciência de que o povo negro o povo africano seja ele afro-americano afro, afro inglês enfim, luso descendente não importa é uma carga muito pesada que nós da etnia branca e eu coloco-me aqui no, no saco porque eu sou europeu, sou português caucasiano não faço ideia do que uma pessoa negra, um africano sofre todo dia não faço a menor ideia e levar com este tipo de situações nem que seja uma brincadeira todos os dias cansa cansa, cansa e marca e é a primeira liga pôneu na altura o Bernardo Silva uma dose muito severa de jogos e fora uma multa em dinheiro e eu acho estranho aqui em Portugal nunca acontece nada os castigos são. A gente nem se lembra depois quando eles saem os castigos, Sim, a gente nem se lembra.
1: Verdade.
2: E aí no Brasil, pelo que eu percebo, também é um pouco assim. Sim. Ou então, é falado na altura e depois passa.
1: exatamente isso. É bem isso, viu, braço que acontece também aqui. Não foge o que acontece no futebol europeu. Portugal, né, na Inglaterra, na Premier League. Por quê? Vai ter aquela punição, pode ter aquele. aquela fumaça. Né, aí vai nas redes sociais, né, muita gente também começa a, a usar suas redes realmente para repugnar, né, enfim, desmistificar o racismo, mas depois realmente apaga e, e volta tudo novamente, como você falou, teve o caso do Manega, né, esse também do é, Bernardo Silva, ele foi até inocente né, em fazer a brincadeira, mas ele jogando na... Sim. E é um amigo dele, né? Um chocolate, como você falou, aí em Portugal é, caracteriza muito ne o negro, né? Então, eles pegaram o quê? O fio dessa meada, aproveitando que era a Premier League, é um jogador branco, tá na Inglaterra. Uhum. Exatamente. É, para fazer aquele boom, né? E assim, o Bernardo Silva realmente, ele não foi racista, mas usaram isso realmente pra, o quê? Vender também. E acontece muito isso, vender pautas, né? É, enfim, Vender esse tipo de coisas que dá likes, entre aspas, para que realmente o Bernardo Silva ficasse meio que mal falado na praça. Mas o próprio amigo dele mesmo falou: Isso é uma brincadeira, tá vendo? Então tem os seus pós e tem os seus contras. Tem muito disso de amigo jornalista, às vezes, in interpretar, interpretar errado, mas uhum. propositalmente pra poder vender, infelizmente acontece isso, infelizmente é, acabar vendendo a matéria enfim, os likes, e aí vai no Twitter, né, bomba no Instagram e aquela coisa começa a bombar e aí, aí, eu, aí eu pergunto pra você e pros nossos ouvintes ele deveria estar tá fazendo ele tá disseminando né, uma, uma notícia totalmente é, antiética né, e, e racista no fato dele ser um jornalista... Ele deveria o que? Desmistificar isso... Vai, olha... Isso não aconteceu agora... Tem pessoas que parece que gostam de disseminar coisa ruim... Mesmo disseminar... É algo assim, como você falou... Parece que a gente tá... É todo mundo igual... Ó. Praticamente a gente saiu da Páscoa agora... Né? E é uma data tão importante... Né? E assim... E traz muito né, o significado da Páscoa... Que realmente a gente... É todo mundo igual... Ó. E assim... Não importa se é pardo, se é branco, se é rico, se é pobre, não importa. E a gente vive no mundo onde, se você realmente não for daquela bolha, né, no qual eles querem que a gente pertence, eles meio que começam a afrontar a gente, é, começa a achar defeitos onde não existe e vice-versa. Mas voltando é um pouquinho mais para o racismo, é, infelizmente eu não vejo né, como vai um acabar, mas sim a gente, como comunicadores, a gente que acredita realmente no que é certo para ser feito, desmistificando coisas ruins que acontece hoje, que é a nossa bolha, que é o futebol, para que realmente isso não possa ser mais levado à frente, não disseminando coisa, ódio, racismo, sim. machismo, mas sim a gente vai desmistificando essas coisas para que realmente possa ser mais enxuto, ser um pouquinho mais uhum. leve, né? Teve uma carta aberta também do zagueiro alemão Rudiger, né? Ele uhum. escrevendo um, o sobre o racismo, ele é do Chelsea, isso mesmo. Uhum. E ele falou que até hoje ele sofre racismo. Uhum. No próprio, quando ele iniciou no Chelsea, a gente falou muito da Premier League Inglaterra, porque na Inglaterra, infelizmente, né? Tem algo um pouco a mais referente ao racismo, assim. Alguns ingleses são racistas, é, pelo já o, do, o documento que eles trazem. Né? Não tô falando que inglês é racista, mas alguns racista, sim. sim a maioria. E o Rudiger falou né, que foi muito difícil para ele no início, por ser negro, viver no, na Inglaterra, jogar num time muito tradicional da Inglaterra. Então ele foi realmente Como você falou, né Brás Você como é europeu, branco Você não se vê realmente na pele de uma pessoa negra Então imagina pro Rudiger Como era diariamente isso Você acordar e ir pro clube Abrir as redes sociais As pessoas te olhar, olhar torto né? Então realmente era muito complicado E isso que ele retratou nessa carta aberta né? Ele falou que foi confiando no próprio talento dele e blindando a mente dele para que realmente ele não pudesse cair numa possível depressão pelo fato realmente de ser é, não inserido como uma pessoa normal, é, devido à cor dele ser negra. É.
2: Uh, João, tocando mais no em duas questões, tu sendo mulher, eu vou te considerar morena. Já foste julgada, de certa maneira? Já foste posta em causa pela maneira como tu te vestes? Ou, uh, eu não sei se o teu cabelo tem a forma de encaracolar. O uh, teu cabelo já foi uh, problema no teu trabalho?
1: Então, assim, no início eu tinha esse... Digamos assim, um complexo, a palavra é essa, comigo mesma. No início, quando eu iniciei o jornalismo esportivo. A mulher, para trabalhar na TV, tem que ser loira, né? Um biotipo, um estereótipo.
2: Esqueço o nome da jornalista. Acho que é da TV Bandeirantes, como falaste em loira... É Renata Fã. As... A Renata Fã, a Renata Fã. <risos> é muito isso que, que chega cá, realmente. e O, o português vê o Brasil como duas extremidades. Ou é muito rico, que é aquilo que, que aparece nas novelas da Globo, que é tudo branco, loiro, bonito que é na almoço, é aquela mesa farta ou então é o oposto que é a favela, é tiroteio é morte, é assalto, é toda a hora Sim. eu tento desmistificar isso tudo com o pessoal que não conhece essa realidade não gente, é... o Brasil é maravilhoso, tem isso tudo, mas também não vamos pôr isto nos extremos, tá? é um país também normal como os nossos, tem as virtudes e as suas coisas, os seus pontos negativos, mas também não é os extremos ok e o que passa muito por aí porque aqui também acontece muito isto é realmente a mulher loira deslumbrante e mesmo nos programas desportivos a coisa está a desconstruir-se aqui muito através do canal da Federação Portuguesa de Futebol que está a fazer um, um trabalho até interessante nessa área sim Uh, imagina um longo caminho a percorrer
1: exatamente, viu Brás como você, vai citar, né fala do Brasil, fala nossa, é, tiro, bomba, foguete é, tem a parte alta a parte baixa né? mas tem seu lado bom realmente apesar que tem a periferia, tem a parte também é, mais rica, né, como também em Portugal, em qualquer lugar, como você bem destacou, em
2: todo lugar é.
1: exatamente, em todo lugar e aqui, quando, logo quando eu me formei na, na faculdade, é, o professor já cantava a bola mesmo. Pra trabalhar em televisão, ser apresentadora, sempre vai ser o quê? Uma menina loira, um, magrinha, deslumbrante, né? aí é difícil você ter uma, uma gordinha, uma, uma negra, né ou uma morena, de cabelo encaracolado, parda, mas sempre vai ter o quê? Uma mulher branca, e a gente viu isso muito bem eu cresci assistindo o a band com a Renata fã que foi sim uma das minhas inspirações é, ela foi no início eu assistia muito programa dela e via nossa uma mulher né numa mesa é, redonda com muitos homens então isso também foi inspiração mas eu, eu levava o quê? né eu uma mulher é, levava o quê? Eu consumia o conteúdo dela, mas aí, quando eu entrei na faculdade, a gente via. né? O professor já falava: olha, realmente, para você trabalhar num telejornal, vai ter que ser. Pode acontecer, uma, uma morena, parda, pode, mas a maioria eles vão querer o quê? Branca. Branca, loira e bem magra. Né? Então, é, é esse o estereótipo que a TV. Assim, hoje eu posso dizer, Bras e amigos que estão nos ouvindo, que hoje melhorou né? que hoje melhorou um pouco nessa questão né? Okay. tem mais a Globo realmente vem dando mais espaço para as mulheres negras tem a Karine Alves né? que hoje está na Globo esporte espetacular, estava na Fox né? então você vê algumas repórteres negras e do norte também então acho que dos três últimos anos pra cá eu vejo mais mulheres negras colegas inseridas eu nunca passei, né? Assim, eu não cheguei a passar nenhum tipo de preconceito, mas eu tinha esse complexo, sim. Às vezes, quando eu, eu chegava em estágio, principalmente em estágio, quando eu tava bem no início da minha jornada, eu já ficava contida, achando que as pessoas realmente estavam olhando um pouco para mim, mas era coisa da minha cabeça. Depois eu fui perceber. Mas, assim, de tanto, aquela opressão, né? E assim, de a gente ver realmente de colegas nos falar, de, de ex-professores comentar com a gente, e a gente vê na TV também, e a gente vê isso, né, então foi aonde que eu consegui ser mais eu e tirei aquele complexo que eu tinha na minha cabeça e, e consegui atravessar tudo isso, mas infelizmente eu tenho colegas que passam por isso até hoje, já passaram, ainda passam
2: é, é triste, é triste puxando agora um pouco o machismo, né pegando na, naquela fase do JJ, já te aconteceu algo semelhante?
1: Já. Já sim. E essa fala do, do JJ, né, o Jorge Jesus, a repórter fazendo a pergunta, ele, nossa, você é bela? Aí depois ela faz a, você é bela? né Que coisa... É. Olha, ela foi muito profissional em continuar <risos> e fazer a pergunta, porque, olha, dá vontade de é. levantar na hora, ligado e sai. Porque, assim, você vê que ele não tava interessado em ouvir a pergunta, mas tava admirando a, a beleza dela, não, é? você, você, não A mulher tá ali, então, só para ser admirada? Não, ela fazendo uma pergunta, uma pergunta inteligente. E ele, não, você é bela? Mas é bela, hein? É uma coisa, assim, que você fala, não. Não já aconteceu, assim, uma, uma vez comigo. E, às vezes, acontece, ligeiramente, né? Mas algo que me marcou muito foi quando, no meu segundo ano de jornalismo, eu ainda estava engatinhando na profissão. Trabalhava numa uma rádio web, a rádio poliesportiva, foi uma escola para mim, e eu fui fazer um jogo em loco. Era pela série C, era Bragantino, hoje que é Red Bull Bragantino, mas na época é, era sim. Bragantino, e Macaé, do Rio de Janeiro. Bom, acho que foi 2016, é, 16. Foi uns aninhos atrás, mas algo que marca. E eu tava como repórter nessa transmissão, e a gente chegou no estádio fui pegar a escalação, né, uns minutinhos mais cedo. Eu atravessei o gramado lá do outro lado pra pegar com o visitante. E era o preparador de goleiro. Aí eu, oi, boa tarde, sou a Juliane, me apresentei, sou da rádio tal, 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 tal. Aí ele, primeiro, né, ele fez igual o JJ fez com essa repórter. Olhou bem pra mim, né, me mediu, falou assim... Ah, mas você só quer a escalação Tão bela assim Não aceitaria em jantar Mais tarde, depois oh. do jogo, sabe Aquilo me travou De uma maneira, eu fiquei travada Imagino Tra Eu travei, assim, eu fiquei um minuto travada né? E eu falei, meu Deus E era a primeira vez que tinha acontecido comigo E eu tava nova ainda na, na profissão Aí claro. eu li Tinha dois rapazes do lado dele E eles ficaram até, assim eles falaram, meu Deus, a moça ficou sem reação, né, coitada. Eles ficaram com dó de mim. Aí eu falei, por favor, né, me dá a escalação, por gentileza. Aí ele, nossa, mas... Eu falei, me dá a escalação, por favor. Aí eu peguei e saí, não, não sei como consegui subir uma escada enorme no estádio. cheguei, as meninas, o tá branca, o que aconteceu? Falei, ó, oh, tinha um rapaz lá embaixo... É, me chamando pra jantar, ele falou, meu, isso é machismo. Isso, você foi sediada dentro do estágio.
2: Exatamente. Ele
1: falou, meu, vou lá. Eu falei, não, deixa isso pra lá. Vamos, senão a gente nem vai conseguir fazer a transmissão. Eu falei, vamos focar aqui. Ah, mas a gente tem que... Ir. Eu falei, vamos focar, porque senão a gente nem ia conseguir fazer a transmissão. Mas aquilo, eu cheguei em casa, o Brás e amigos hum. que nos ouvem, eu fiquei assim, pensando em desistir. Vocês acreditam? Porque assim, aquilo me... Me chocou um pouco. Falei, caramba, será que eu vou enfrentar isso toda vez? Aí eu comecei a ficar com complexo. Será que eu vou ter que viver isso sempre? A falei, meu será? Aí eu fiquei com um monte de pontinho de interrogação na minha cabeça. Não querer desistir da profissão. Passou pela minha cabeça isso. Pelo fato de não querer mais ser assediada dentro de estágio, é, sofrer machismo sabe, eu, eu fiquei me marcou aquilo, aí eu conversei com pessoas, até com a minha família na época, e amigos próximos, ele falou, é um sonho seu, infelizmente você vai encontrar esse tipo de pessoa, mas tem a sua conduta, o seu caráter, vai pra cima, passa por cima disso, e, e segue o seu sonho, foi aonde que as coisas começaram, né, eu falei, eu vou ter que, que afrontar tudo isso, e foi aonde eu fui enfrentando. Porque o, o sonho que eu tinha era bem maior do que esse complexo de assédio. Claro. Né? Então eu falei, não, eu vou seguir isso e é isso que eu quero. Mas teve outras vezes também, quando a gente foi fazer, eu e duas amigas. Era uma transmissão 100% feminina. Foi em São Paulo e Bahia, no Morumbi. Aqui em São Paulo. E assim, primeiro. A transmissão era 100% feminina, então eu ia comentar, a outra colega narrar e a outra reportar. Então, quando o nosso ex-chefe começou a publicar nas redes sociais, tinha um monte de homem nos posts. Nossa, três mulheres? Vai, vai fazer um jogo masculino? Como assim? Aí colocava, kkkk, nem sabe, elas não sabem o que tá fazendo. Aí já começou isso no pré-jogo, né? nos posts. Só que o nosso ex-chefe confiava muito no nosso trabalho e falou... Se eu tô capacitando vocês para colocar nesse jogo, que era até a despedida do zagueiro Lugano, uruguaio, pô, é porque realmente eu confio no trabalho de vocês. É. Foi a última, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, 2018. Aí eu falei, ok, né? Eu falei, mas eu já sabia, e minhas amigas também, que a gente ia sofrer, olha, um machismo um atrás do Sim, outro. Sim,
2: infelizmente. Né?
1: infelizmente. Chegando no Morumbi. Aí nas cabines, né, a maioria é tudo homem, eles já começaram a olhar torto pra nós, na hora que a gente apontou na porta. Aí começaram a cochichar, sabe, tipo, nossa, que elas estão fazendo aqui, não sei o quê. Enfim, sentamos no nosso lugar, fizemos a transmissão, assim, e deu um boom tão legal, a transmissão foi bem bacana, né, e depois teve matérias bacanas também que saíram com os nossos nomes, olha, ah, transmissão 100% feminina, depois a Regiane Hitler, é, Ter mulheres ainda no esporte, com foco e rádio. Então foi bem legal a matéria. E, e foi aonde a gente foi quebrando né, barreiras. É assim, é, eu sempre falo, é um tijolinho que a gente vai construindo, né? Todo dia colocando um, colocando outro, e não pensando em sabotar. Ou você vai, não se sabota e confia no seu potencial, porque o machismo realmente. Ele é contínuo. Às vezes tem pessoas que, até despreendidosa, acaba cometendo um machismo, né? Com uma mulher. Fala, nossa, mas. Ah, você sabe realmente de tática? Fala pra mim aí como era é, o esboço tático da seleção de 1960, sabe? É brincadeira, né? Aí é o um machismo que. É, é. O um machismo velado, muitas das vezes também vem é, com essas brincadeirinhas mas você sabe que é a pessoa pessoa sendo machista enfim Sim. e eu levo também para o machismo como eu vejo também o racismo também vejo que não vai acabar não vejo que vai ter um fim mas a gente realmente como é, comunicadores a gente vai desmistificando cada dia né? eu quero eu fico feliz de ver muitas mulheres inseridas tem muitas meninas querendo estudar fazer jornalismo porque quando elas ligam a TV aí falam, nossa, tem uma mulher narrando uma mulher comentando, uma mulher reportando eu posso então né? então quanto mais mulheres no, no jornalismo esportivo é, mais essas meninas agora, né, dessa dessa nova safra elas vão se sentir representadas e é onde elas vão estar inseridas, né
2: é isso mesmo, tu tocaste aí no, num ponto que eu tinha aqui anotado também para te fazer a, esta questão se ainda olham para vocês e já respondeste a metade das perguntas ainda como a ah, mulher não percebe assim tanto de futebol uh, ok, tu até sabes uh, a arte, né uh, fizeste jornalismo mas já não percebe assim tanto de futebol ainda acontece isto no dia a dia enquanto registro uh, no teu trabalho é que eu quero acreditar que é uma porcentagem muito mínima, mas eu já tenho medo que seja o contrário.
1: Exatamente isso acontece. <risos> acontece sim. É assim, é uma porcentagem vai, de 100%, vamos colocar 85, 80% vai, 80. 80% ainda tem esse machismo de, ah, mas mulher, isso é jornalismo, trabalhando com esporte, vai para Vai pro entretenimento. Ah, vai para um outro, né? para que você tá aqui ainda? Infelizmente tem. E assim, quando a gente vai bater um papo com pessoas que já tá na nossa área, tem homens que reconhecem, falam, nossa, as mulheres realmente estão chegando para ficar, é, elas são capacitadas, mas tem outros que ainda estão com o pensamento da, da, de povo que tá lá nas cavernas ainda. Sabe, Sim. ah, não, mulher não. Pra que mulher no, no jornalismo? Pra que esportivo? Pra que elas têm que sentar e comentar ou reportar, sabe? Infelizmente, ou narrar, né? Eu acho que as meninas que narram ainda tem um preconceito muito grande, Brasil. pior: pior. Infel... Elas são perseguidas ainda, né? Teve ontem Internacional e em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E eu cheguei em casa, eu não consegui assistir o jogo, mas eu vi só os lances depois. Foi a Renata Silveira, narradora da Globo, ela, ela narrou o jogo e era despedida do D'Alessandro, camisa 10, lendário no Internacional, né? E ele fez um golaço. E, assim, a narração dela é de arrepiar, muito bonita mesmo. Eu fui olhar os comentários, eu falei, meu Deus, ele falou, nossa, que golaço, mas ela narrando estragou tudo quem me quer narrar, eu sei o que. Nossa, que voz é essa? Sei... Sabe, a, as narradoras sofrem muito mais do que a gente que é comentarista, ou repórter, porque assim, o narrador tem aquela coisa muito de masculina ainda, mas, sabe? É. Muito do homem. Não, o homem tem que narrar. O homem tem que fazer isso. Eu acho que pra desmistificar ainda, e tem poucas, assim, narradoras ainda. Né? Tem, tá saindo uma Boa safra, tem várias que eu conheço, são colegas, amigas, mas ainda não tem um número tão grande que você fala, nossa, é tá um número relevante como de comentaristas, é, repórteres, por quê? Não é fácil ser narrador, narradora, não é. Né? Então, você tem que ter um talento a mais, para um talento para narrar. Não é você pegar o microfone e narrar, assim. não é, é um talento realmente. Então, eu acho que essas meninas, né, colegas, amigas, enfim, mulheres narradoras, elas sofrem muito, e diariamente, viu, esse preconceito de mulher que tá narrando. O machismo, né? assim, bem discrepante. Eles, eles nem, nem se omitem para isso.
2: É engraçado que tu falas isso, porque eu estava aqui a lembrar se existe alguma narradora aqui em Portugal. Eu penso que não. De vez em quando aparece... Eu narradora barra comentadora ela não, propriamente não está a narrar mas está a comentar o próprio jogo e já há muito tempo que eu não vejo pode ser só a impressão minha mas já há muito tempo que eu não vejo isso na TV aqui em Portugal mas aí no Brasil eu sei que começa a abrir essa porta e, e mesmo para mim que eu vejo muito futebol brasileiro é, é estranho depois eu ver os jogos em Portugal que vocês narram na minha opinião muito melhor do que nós aqui em Portugal e se calhar pá, a minha audiência portuguesa vai achar isto escandaloso mas realmente vocês transmitem uma emoção muito maior do que nós aqui em Portugal eu gosto mais eu gosto mais da mesma forma como se calhar eu cresci tanto a ouvir uh, os comentadores ingleses que eu gosto muito da, da narração inglesa e eu sei que para muitos brasileiros uh, é estranho é muito estranho ouvir uh, os comentadores os narradores ingleses a narrar a Premier League mas eu cresci eu cresci a ouvir aquilo e até gosto. Uh, enfim, uh, não haja dúvida que, que é uma herança muito pesada que vocês têm e o dinossauro da narração brasileira vai se aposentar né? vai ser a última Copa, que é o um Galvão, bom. Galvão Bueno e é uma herança muito pesada. Agora, não vamos querer comparar as coisas, são tons de voz, pessoas diferentes vamos evoluir vamos encarar isto de maneira diferente é porque tu, como tu próprio disseste não é qualquer homem não é qualquer homem que vai fazer aquilo que o Galvan faz e outros e outros excelentes narradores que vocês têm excelentes uh, há um nesse piano que eu gosto muito que é o, o que relata o que narra a Premier League agora não está aqui. Ai, Estava a faltar aqui o nome.
1: Fugiu o nome também, uh, mas ele é abissal também. É, ele é muito
2: bom. É extraordinário. Eu, eu gosto muito de acompanhar os correspondentes esse piano. Também. Olha, uma jornalista que eu amo, amo a Natalie Jedra. Eu amo a Natália. Ela é
1: maravilhosa também. Demais.
2: É excelente, eu acompanho muito o trabalho dela, uh, mesmo no, fora do, do podcast, é uma excelente comunicadora se alguma amiga minha conhecida, familiar, a seguir jornalismo desportivo olha, espanheta aqui, por exemplo começa a haver muita um leque muito grande de, de mulheres e que jovens jornalistas podem ser, podem seguir mas é um trabalho muito narrador, então é muito complexo, estar a criticar uma mulher por ser mulher é isto, não é, não é argumento nem é justo, nem é justo Uh, são oportunidades muito desiguais. E, gente, vamos evoluir um bocadito, né?
1: Como você destacou, né, Brás? Eu acho que você criticar a pessoa só pelo fato dela ser mulher, isso não é nada construtivo. Né? Porque, assim, ela tá narrando. Uhum. É... E, assim, ela tá, na... tá fazendo o trabalho dela. Agora, só pelo fato dela ser mulher, e você tá lá criticando só porque ela é mulher, e o conteúdo que ela tá oferecendo trabalho dela. Né? Então, você tem que fazer uma autocrítica em cima do trabalho da pessoa, da mulher. Mas não porque ela é mulher. né? E hoje, geralmente, criticam só pelo fato dela ser mulher. né? E assim, o trabalho dela é bom, né? muitas das vezes. Né? Então, é bom, sim. E, e vem aquele olhar machista, né? O olhar machista é ah, mulher e aí já vai criticar pelo fato uhum. da, de ser mulher. Hoje também eu vi algo bem... Acho que a gente pode pegar como exemplo. Foi o caso do Neymar. Né? O, um lateral aí criticou ele. né Falando que... Enfim, acho que é. Fábio Aurelio. Alguma coisa assim.
2: Fábio Aurelio, sim, sim.
1: Esse, né? Então, esse ex-jogador... E assim, o Neymar de manhã já um fire no, no Instagram foi responder, <risos> colocou os prints. Porque então, assim, numa matéria, é, esse Fábio Aurélio falou assim: se eu fosse o Neymar, eu tinha decepção da carreira dele, né? O Neymar ficou bravo, foi nas redes sociais. Olha, eu decepcionado comigo, aí colocou os prints, né? De números, desde quando jogou no Santos, no Barcelona, uhum. no Paris Saint-Germain. Sabe que? Eu achei isso muito legal. Sabe por quê? E o Neymar falou, ele falou, ó, se você quer me criticar pela pessoa que eu sou, me critica pelo que eu sou. se falar eu não gosto do Neymar, o quê? Ele falou, mas não critico o meu trabalho. E ele colocou os números lá. E assim, contra os números, a gente não pode criticar. Então, você falou, ó, ele foi, né, ele foi campeão no Santos, no Barcelona, ganhou tudo, no Paris. Ele falou, é, imagina a cara da pessoa na hora. Então, a gente pode pegar o mesmo exemplo como nós, mulheres, no jornalismo esportivo, olha, se você não gosta de mim porque eu sou mulher, então, ok, tá tudo certo, mas o meu trabalho, você tem algo a dizer do meu trabalho? Entendeu? Então, porque assim, os números, eles não mentem. né? Então, é A gente pegando esse exemplo que o Neymar fez hoje. Então, eu acho que é isso. Hoje, o machismo, ele cai muito nisso aí. Eles preferem criticar pelo fato da gente só ser mulher, mas não acompanha o nosso trabalho e se acompanha e vê que a gente é boa eles dão um braço a torcer por causa do machismo ó, oh, mas os números não mentem né, então a gente vê a Nathalie Gedra excelente comunicadora vê lá, uhum. o que, que ela já fez toda na carreira dela, vai criticar é, o trabalho dela puxa capivara de trabalho que ela já uhum. fez na vida o relatório, né agora uhum. se você não gosta da Nathalie é outros 500. então você fala, eu não vou com a cara dela é isso que o Neymar hoje falou. Eu concordo super. Agora, a gente não pode é, criticar o trabalho que a gente já fez e que a gente vem exercendo. E isso não, não tem lógica.
2: Grande analogia que tu fizeste, puxar esse tema do Neymar para o caso da, da mulher no jornalismo. De facto, é um pouco isso. O Neymar, podemos criticar o extra-campo todo, mas é um jogador que está tão massacrado tão massacrado. A gente esquece que ele é um ótimo jogador. Não é o meu jogador favorito, está longe de ser, mas caramba, negar a herança que ele e ainda está aqui para durar. Parece que o Neymar está a tá cuidado do Messi, qual é que a hora do futebol amanhã. Ele ainda tem tanto para oferecer ao futebol que, que opa, eu acho que também é um exagero tão grande. As pessoas e alguns comentadores, alguns jornalistas e os jogadores também, como é o caso do, do Fábio, pecam por isso. Gente, a carreira dele é extraordinária. Quem dera muitos jogadores ter a carreira que o Neymar tem. Claro que o extra-futebol não é aquilo que a gente queria. O pessoal exige do, do Neymar é que se calhar o Ronaldo e o Messi foram. Pô, jogadores e personalidades diferentes. Não, não, não vale a pena. E o Neymar ainda está aí para mostrar muito futebol. E olha, é Neymar, é como o Romário. Quando o Romário era o rei do, do futebol brasileiro, eu era muito pequeno, mas eu acho que o Romário não era assim tão massacrado. E se calhar fazer uma vida pior com o Neymar também.
1: É isso, Brás. Ele é muito execrado, né? Como você falou, ele é tão execrado, mas tão execrado o Neymar, que muitas das vezes as pessoas esquecem realmente do feito, do craque que ele é, né? De tudo que ele já percorreu, de tudo que ele já conquistou. Tudo bem, um jogador polêmico e assim, nem todo mundo é fã realmente da pessoa do Neymar, assim, né, muitas das vezes Exato. você falou extra campo ok, e tá tudo bem, gente tá tudo certo, até mesmo ele falou não gosta de mim, tá tudo bem, mas não vem reclamar daquilo que eu já do, do da pessoa que, do jogador que eu sou né, então foi isso que esse Fábio Aurélio acabou que escorregando falando um pouquinho sobre a decepção da carreira do Neymar, o Neymar não tem nenhuma decepção na carreira né? ele conquistou tudo, tudo que ele queria ainda então, falta uma copa do mundo agora, então é é você realmente enfiar os pés pelas mãos ah. você criticar uma pessoa assim né? sem Isso. embasamento
2: é. desvirtuamos aqui um pouco o tema né? mas é futebol a gente fala que é futebol a gente é fala verdade, tudo. uma coisa vai levando a outra <risos> <risos> é, e claro o, o, falar de Neymar e de Santos eu sei que provoca aqui outras coisas não é?
1: sim, é verdade o amor
2: brota <risos> um pouquinho a parte muito do bem. clubismo faz parte, todos nós temos, temos nós. E, e, e engraçado já que estamos aí, é uma pergunta que eu te faço também eu acho isso um ponto muito benéfico no jornalismo aqui em Portugal uh, tenta-se camuflar muito eu sei que isto diverge muitas opiniões de jornalista para jornalista mas na tua honesta opinião falas abertamente qual é o teu clube do coração traz-te coisas boas ou traz-te coisas ruins
1: hoje como jornalista assim, eu nunca menti e nem omiti até então quando entrei em jornalismo esportivo de ser santista porque assim, o Santos me levou até o jornalismo esportivo eu sempre falo isso porque eu entrei no jornalismo esportivo devido ao amor ao meu clube por claro. isso que eu quis ingressar então, por isso que eu não omito e assim, aí como as pessoas já me conheciam me conhecem e as pessoas que passam a me conhecer e vê nas minhas redes sociais que eu também sempre sou ativa ou tô conectando ou tô falando também do jogo uhum. do Santos enfim, eu sempre deixei frisado o meu lado imparcial né, então eu sempre tô lá falando também de ambos times, os times que eu vou fazer jogos, enfim. o meu lado, realmente, de jornalista. Mas, assim, as pessoas me veem realmente como uma cientista, me respeitam, por quê? Desde o início, eu já deixei, sim, aberto. Aberto, né, pra todo mundo. Porque eu sou cientista e eu tô no jornalismo devido ao meu time do coração. Agora, se... Eu tivesse ventilado isso depois, eu acho que ia ter sim umas opiniões contras.
2: Eu acho que ia ter problema, sim. Ia, sim. Eu ia
1: encontrar problemas com certeza, mas assim, torcedores palmeirenses, corintianos que são assim rivais do Santos, São Paulo, tem seguidores normais, amigos, enfim, colegas, todos me respeitam porque assim, eu quando fui crescendo um pouquinho nas redes sociais, fazia muitos vídeos também. É, o pessoal vai lá, né? Eles vão dar uma, uma garipada. Ah, é cientista, não sei o quê. Enfim. E as, e as coisas foram acontecendo, né? Não, mas também já ouvi falar é, uma vez de um comentário, acho que foi numa live do Face, tava fazendo um jogo. O cara falou: Ah, eu vi que você é cientista, hein? Um, um torcedor, né? Que tava acompanhando e era o jogo que eu tava comentando. Uhum. Mas eu fiquei tranquila porque por que ele falou isso? né? Porque ele havia... Aí eu vi que tinha uma pessoa que tava me seguindo lá. E era, e era assim, esse torcedor que falou... Você é santista, hein? Só que aí eu tava com a consciência tranquila. Porque eu tava fazendo o um meu trabalho normal. E aí ele só comentou isso. E aí é, é importante... Assim, eu respeito os colegas que não gostam de citar o seu time do coração. Hum. Mas eu deixo assim... Eu sempre deixei bem aberto Bem, para claro, desde de Exatamente, porque uma coisa que me puxou para o jornalismo esportivo foi não, o meu time do coração, né? então tudo começa por ele.
2: Ah, mas eu como costumo dizer, eu acho que também és uh, apologista desta filosofia, antes de seres adepta santista e oportista, portista, és adepta de futebol. Muito. Acho que é por aqui que, que devemos sempre nos guiar, antes de ser adepto do A, B e C, Somos adeptos de futebol e depois vem o, o nosso...
1: Perfeito, perfeito.
2: Só aí Exatamente. que a gente consegue apreciar o, o, este esporte rei que a gente tanto ama.
1: Exatamente. E é legal você ter frisado esse ponto, porque assim, depois quando eu entrei para o jornalismo esportivo, eu não fiquei tão santista doente, fanática, como eu era antigamente. É, é o porque contrário, mesmo. Realmente... É? Exato, Des, é, acaba desmistificando aquela paixão florada né? Lógico, você continua amando o clube, mas não é como antes, porque é. tem um lado profissional, é como você falou, a gente já ficar adepto ao futebol, ao futebol, a paixão que é o futebol, né? Então aí você começa a realmente deixar é, aquela paixão que fica natural, né? Você não fica aquela coisa, meu Deus, tipo, é, aquele torcedor de arquibancada... Você de... Uhum. não fica mais... Porque tem o seu lado profissional... Que já fica condicionado em você... E você é adepto totalmente ao
2: futebol... Ah, e tem que é. ser assim... É assim que a gente tem que levar uh, o futebol... Uh, João, Obrigada... Por aqui novamente no futebol bolso... Foi, foi um gosto enorme... Falar sobre uh, esta profissão que eu tanto admiro... E na é para mais tu sendo mulher... Engrandece mais esta profissão, porque realmente não é nada fácil.
1: Verdade. Tem que amar muito. Muito mesmo. Mas a gente gosta, ama fazer. Eu que agradeço, viu, Brás, pelo convite. É a satisfação enorme, realmente, de fazer essa pontezinha aí, né? Pra, é, Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. É. Essa ponte. E parabéns também pelo trabalho que vem desenvolvendo aí. Um trabalho sério também, yeah. já há um tempo sucesso né, no futebol no bolso continue, realmente porque a gente precisa a de mãe. comunicadores assim como você, trazendo pautas como essa foi realmente muito legal falar um pouquinho do que eu já vivi nesse jornalismo, nesse mundão do jornalismo esportivo, compartilhando aqui com você e com todos os ouvintes aí, também de Portugal muito obrigada mesmo e conte comigo ah, assim.
2: Bom te chatear certamente hum. e já que o tema é a mulher no, no jornalismo e no desporto em si trazer aqui uma uma novidade, que estes projetos têm que ser divulgados ainda é para mais quando a gente está a falar na mulher no desporto, e no jornalismo que é a revista Roseira e são projetos como estes, que a Roseira vai falar sobre futebol o futebol feminino que revista Sim, olha que bacana. é muito bacana, recomendo para os meus ouvintes e os ouvintes do Tática é Mais Futebol ah! Com <risos> É ir a checar isto. É um projeto recente, vai começar brevemente. E não é todos os dias que a gente vê uma revista dedicada ao futebol feminino, portanto.
1: Não mesmo. Genial. Conte realmente com Tática Mais Futebol, né? a gente vai estar divulgando com certeza. Nossa, mãe, amei. Muito bom.
2: O projeto está aí. Portanto, força. Vou ir de lá a checar. Brevemente vai estar em conteúdos disponíveis. E quem sabe não vamos ter aqui também um episódio dedicado à Roseira. Vamos lá ver. Aqui no Futebol aí. de Bolsa. Olha, pessoal.
1: Justo. Tem que estar. Tem que estar. Tem que estar.
2: <risos>
1: tem que estar é. Quem sabe também pintar lá no Tática Mais Futebol, né? Fazer uma pontezinha vamos lá
2: <risos> pessoal já sabem é só clicar aqui no, no episódio está disponível em todos os streamings Apple Google e no, no Spotify e é só dar like sim só isto estamos no Instagram no Twitter como Assunção do FDV e também seguir aqui o Tática é Mais Futebol da Juliana não é? Pode dizer aí os endereços já agora fazer publicidade também Tática é Mais Futebol
1: é isso aí eu que agradeço mais uma vez viu o braço pelo convite e é isso além do futebol no bolso né que também está em todas as plataformas com certeza eu vou estar compartilhando nas minhas redes sociais e não deixe você também ouvinte aí diretamente também de Portugal de ouvir o Tática Mais Futebol que é o meu podcast, lá também trato de entrevistas, análises também sobre o futebol brasileiro, também tem sobre o Champions League, futebol europeu. Então, é, tá em todas as plataformas também de áudio, né, podcast e também no Spotify. Então, não deixe de seguir também o Tática Mais Futebol. Muito obrigada, viu, meu?
2: É nóis! <risos> então, vá, lá, pessoal. Até a próxima semana. Agradeço. Tchau, Ju.
1: Tchau, tchau. Obrigada.